0: Sestry a bratři, dnešní čtení je zapsáno v žálmu 139. verš první až šestý a třináctý až 16. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku. I místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě ze zadu i ze předu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví v životě mé matky, si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činny, jež budí bázeň. Podihu, podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti stvořen a hněten v nejbližších útrovách země. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Amen.
1: Spívejme společně píseň ze zpěvníku Svíta, 86.
2: A ti patří, odče, si to ty, kdo v Kristu zbabuje nás Bou, Kdo z víru nabízí nám jiné jistoty, než může ze mě nabídnout. Už když si Adam, ti vzkázal, tak si běž. I já tak padám, ty dámy sobě zve. Tě patří Otče, deně si to ty, kdo v Kristu spavuje nás a proto chvála tobě, Otče, chvála tobě, Otče, zpívají tvorečkové dví, chvála tobě, Otče, chvála tobě, Otče, ať rosne tvoje království, vá ti patří synu přemožené dřív. Slavnost mě rušíš zemskou tíž. Otvíráš novou cestu v blahoslavenství, značkami na ní je tvůj kříž. Vydatnou zdravu máš prohledový svět. kdo ztratil hlavu, ten vstávají jistě. ale ti patří, synu přemoženě hřík, Slavnostně mě rušíš zemskou tíž. A proto vála to synu, vála tu synu, zbývají dvorečkové tvý. Chvála tu synu, vála tu synu, ať hrste tvoje království. Chvála ti po tří duchu, vaneš, kudy chceš, do duší seješ boží bez ten člověk, stěží, rozpoznává s tebou za pravdou umíjí. Roznítíš plamen, kde najdeš jenom dým, stresní máš z ramen všem učeníkům svým. kole ti patří duchu, baneš chceš, do duší se ješt klid, A proto chvála tobě duchu, Vála tobě duchu, zbývají tvorečkové dví, to tobě duchu, to tobě duchu, ať roste tvoje království, chálo ti patří bože otče se synem a s duchem svatým v trojici, zdroj probydno ty při v jednom jediném, Troj všechny bratry pojící. Chválu ať Bože ti hříšní zabějí, chválu za to, že nám dáváš naději. Chvála ti patří Bože, Otče se synem a s duchem svatým v Trojici. A proto to tobě Bože, to tobě Bože, zpívají tvorečkové tvý. Váha tobě bože, bože, ať rozsvítuje království.
1: A slyšte slova, která jsou základem pro dnešní kázání. Jsou zapsána v Janově evangeliu ve třetí kapitole, od 1. do 8. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu – Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl – Amen, Amen, pravím tobě – Nenarodíli se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý. Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Výtrvané kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Všichni, jak tu dnes sedíme, žijeme, dýcháme. Všichni, jak tu jsme dohromady a přitom každý zvlášť, jsme se někdy narodili, máme svůj příběh a ten má někde svůj počátek. Každý z nás sem dnes přišel zprostřed svého světa Každý z nás zažívá nový den, navlečený jako korálek na šňurce života. Kde má ta šňůrka začátek? Někdo nás počal, někdo porodil, někdo nás živil, šatil, vodil do školy, někdo se o nás staral, když jsme byli nemocní, když jsme ztrácili naději na budoucnost a když jsme malomyslněli. Kdo z nás měl ale na vybranou, zda se vůbec narodíme? Copak se nás na to někdo ptal? Máme snad nějakou zásluhu, nějaký podíl na tom, že dýcháme, že žijeme, že jsme se vůbec narodili? Ačkoliv víme, jak v lůně matky vzniká život, přesto je to veliké tajemství. Naše biologické matky nás několik měsíců nosily. Narodili jsme se však pro ně? Vzpomeněte si, jak jsme slyšeli v prvním čtení Žalmistovo vyznání. Říká, ty jsi to byl, kdo mě utkal v životě matky. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl hněten ve skrytosti. Tvé oči mě viděly v zárodku. Naše matky nás neutkali. My sami sebe jsme neutkali. Život nám byl dán. I svým matkám jsme byli jenom propůjčeni na pár let. Ale ten, který nás utkal, ten, který nás vyrobil, to je náš stvořitel. To pro něj tu jsme. Se vznikem nového života to není vždy tak jednoduché. Lidé se mohou snažit, jak chtějí, ale to, zda se nakonec doopravdy zadaří, je mimo lidskou kontrolu. Známe mnohé příběhy ve starém i v novém zákoně, kdy Navzdory lidské snaze, ne a ne počít nový život. Vzpomeňte si třeba na Sáru, která byla velmi stará a pořád nic. Vzpomeňte si na Chanu, která se úpěnlivě modlila a žadonila v chrámu v slzách, aby jí Bůh dal dítě. To, že se vůbec nakonec někdo narodí, je dar. Je to zázrak. A zvláště je to vidět na těchto příbězích, kdy měla budoucnost namále. V očích hlavních hrdinů se ta budoucnost zdála jako úplně mimo realitu. Izák, Jáko, Samuel, ale přece nakonec i Jan Křtitel i Ježíš z Nazareta se nenarodili, protože je tu chtěli jen a pouze jejich rodiče. Ti přišli na svět, protože je tu chtěl Bůh. A je tomu tak jenom u těchto výjimečných biblických postav? Jenom tyto hrdiny víry? Tady chtěl Bůh? Jsme příliš maličcí a bezvýznamní, než aby si nás tu Bůh přál mít na světě? Věřím, že nikoli. V Koloským přece čteme, že všechno bylo stvořeno skrze Krista a pro Krista. To, že se stal ten zázrak, že jsme se poprvé nadechli a že nyní jsme tady sedíme, stále dýcháme, má svůj původ v tom, že nás tady někdo chtěl mít. Bůh nás tady chtěl mít. A v tom je obrovská naděje a síla pro lidi, kteří se Narodili v úvozovkách omylem. Někdo mě tu chtěl mít. Někdo mě uhnětl. Poskládal ve skrytosti. Někdo mě dovedl až sem. A tak mohu vyznat spolu se žalmistou, i kdyby mě opustil otec i matka, hospodin se mě vždy ujme, protože to on mě tu chtěl. Jednou v noci přišel Nikodem za Ježíšem. Byl to starý důstojný pán, předseda něčeho jako takové židovské synodní rady, Sanhedrinu. On viděl Ježíše už předtím, pravděpodobně ho viděl, jak přednedávném vtrhl do chrámu, převracel stánky prodavačů, cetek a začal kázat. A jak kázal? Nikodém Ježíšovi nezačal domlouvat, aby měl větší úctu k soukromému vlastnictví stánkařů. Ne. Nikodém přišel za Ježíšem, protože byl vyslán, ale protože také Ježíš byl zajímavý a vzbuzoval mnoho otázek. Nikodém byl zvědavý. Odkud se bere to Ježíšovo charisma? Co je to zač? Kde má svůj počátek? Je snad Ježíš ten učitel, který má přijít od Boha? Protože ani hlouček farizeu nemůže popřít, že s Ježíšem je Bůh. Nikodem se chtěl zeptat, ale nevěděl jak, to známe. Tak začal široká a opatrně našlapovat. Problém s Ježíšem je ten, že Ježíš neumí chodit kolem horké kaše. Zvlášť ne Ježíšenova evangelia. Ježíš jde přímo k věci. Na první poslech to vypadá, že Ježíš nechodema moc neposlouchal. Protože na teoretickou poznámku víme, že má přijít od Boha člověk. Ježíš odpovídá na jednou z hurta. Jestliže se kdo nenarodí z hůry nemůže spatřit království nebeské. Na to se Ježíše neptal, jak spatřit království nebeské. Ježíš ale jde po klíčových slovech, která jsou schovaná v nesmělém Nikodémově našlapování, když Nikodém neví ani, jak přistoupit k Ježíši. Nakonec se přece Nikodém ptá pomoci. Víme, že tyto zázraky můžeš činit, Jenom v moci, kterou dává Bůh. A Ježíš odpovídá, že ta pravá moc není v činění nábožensky ohromujících znameních, ale v hledění, v koukání, ve spatření, patření na Boží království. Řečeno ještě jinak, v zaměření životního pohledu správným směrem, směrem k Božímu království. To je ovšem možné jenom těm, kdo se narodili z hůry. Na to zareaguje Nikodém úsudkem, že se tedy asi bude muset znova narodit, aby se mohl tedy narodit ještě jednou a to z hůry. A začne vymýšlet, jak by to biologicky šlo či nešlo. Zajímavé je, že kolem znovu zrození, což je vlastně nikodémová teologie, je nyní takového humbuku. Já nevím, jestli se vás už nikdo zeptal, jestli jste takzvaný znovu křesťané. Podle této představy jsou křesťané jakoby ve dvou kategoriích. Ti obyčejní, kteří chodí do kostela, ale jen tak ze zvyku, protože tak to dělali jejich rodiče. A pak je jakási vyšší kategorie těch, kdo si říkají obrácení nebo znovu zrození křesťané. Ti se podle svých vlastních slov zrodili z hůry a z ducha. Takové znovu zrození je většinou datováno na přesný den, kdy jste se modlili takzvanou modlitbu přijetí, tedy rozumějte přijetí pána Ježíše Krista do svého života. Když mu vyznáte své hříchy a poprosíte ho, aby vstoupil do vašeho života a stal se vaším pánem. Od toho dne jste takzvaně spaseni a narodili jste se znova. Jenže ejhle. Ono to má pár háčků. Největší je ale ten, že ten, kdo mluví o nějakém znovu zrození, je především Nikodem. Ježíš mluví o narození z hůry. A hned na to o narození z ducha a vody. Takže. Kolem toho nového narození evidentně panuje více z matků než jasných odpovědí. I sám Nikodém se ptá, jak se může člověk narodit, když už je starý, nemůže přece vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit. Jako by si snad představoval, že po onom druhém narození bude mít člověk dvě památky na porod dva pupíky. A Ježíš říká: Ty jsi učitel Izraele, ty jsi rabi. A tohle nevíš. A vrací nás k tomu, že život nám byl dán, aniž jsme se pro něj rozhodli. Život nám byl dán, aniž jsme se pro něj rozhodli. Vždyť my jsme nemohli říct si své ano, k tomu zda se narodíme. Stejně tak se pro nás rozhodl i Bůh, jemuž Ježíš říká Otče a jehož rozhodnutí dosvědčuje. Vždyť království Boží není nic jiného, nežli možnost, nežli budoucnost, kterou nám Otec otevírá již dnes. Je to možnost, která nám byla darovaná. Možnost zjistit, že na tomto světě nejsme zbytečně že neplatí naše prohry a selhání, naše neschopnosti a bezmocnosti, jako nakonec neplatila neplodnost cáry a seschlost Adama a vyprahlost jejich nevíry. To, co nakonec přetrvá, to, co nakonec platí, je hospodinovo zaslíbení života. Narodí se vám syn. Vstoupí vám do života nový život. Otevřou se vám oči a nyní neuvidíte rozdíl mezi dobrým a zlým, ale nyní uvidíte život. Život darovaný, slíbený, neočekávatelný. A vy v tomto daru můžete začít žít definitivně. Život plný naděje a nových počátků. Nedarovali jsme si život ani tělesný a nedarovali jsme si život ani duchovní. Narodili jsme se proto, že nás tu někdo chtěl mít. Tělesně, v lepším případě z lásky pro radost rodičů, z hůry, skrze vodu a ducha jsme se pak narodili pro lásku a radost boží. Stejně jako jsme si nevybojovali svoji tělesnou existenci, ale byla nám dána, tak si přece nevybojujeme nějakým činěním dobrých skutků a recitováním těch správných modliteb nějakou svoji duchovní existenci. A tak stejně jako nás naši rodiče živili a šatili a učili, takže jsme se dožili tohoto dne, tak nás i Bůh zrodil, vedl životem Živil svým chlebem, šatil jako polní lilie a učil rozumět. Učil rozumět písmům a jeho duchu, takže jsme se tohoto dne nejenom dožili, ale naše kroky nás dnes dovedly až sem do tohoto božího domu, do boží blízkosti. To on nám otevřel oči, abychom prohlédli, že jeho život má smysl. To k němu chodíme načerpat vodu života, protože víme, že nejsme sami sví. Amen.
3: Stišme se k přimlouvné modlitbě. Náš pane s vděčností za to, jak si s námi, obživuješ nás a otebíráš nám vždy znova obzory Božího království, ti teď předkládáme i svoje prozby. Prosíme o světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby z tvého evangelia vždycky znova nacházela vnitřní obnovu a pomáhala její celé lidské rodině víc krize, způsobené pandemii. Pamatuji, pane, na svou církev, zbavuji od zlého, učiní dokonalou ve své lásce a posvěcenou ji zhromáždi ze všech končin země do svého království. Pane, před tvou tváří vždy znova zjišťujeme, jak jsme ti vzdáleni, právě jako tvůj lid. Kolika nad kolika lidmi lámeme hůl, jak z nás často čiší lhostejnost nebo naopak pícha a nadřazenost. Prosíme, ať tvůj duch léčí tyto naše nemoci, nemoci víry. Obnovuj vztahy, dávaj otevřenost pro každého, už nás vstřícnosti která odpovídá vstřícnosti tvého pozvání do Božího království. Prosíme, pane, za ty, kteří mají vliv a rozhodují. Ať nesledují své vlastní zájmy, ale ať za- sledují zájmy těch, kteří v životě nemohou dál, kdo jsou různě postiženi, zbaveni možností, prožívají slabost, úzkosti, anebo se stali oběťmi lidského kořistnictví a násilí. Prosíme, pane, také, ať se nám otevírají obzory pro lidi, kteří se narodili do tohoto světa navzdor svým rodičům. Prosíme za nechtěné děti, prosíme za opuštěné děti a lidi, kteří postrádají smysl života a nevidí v životě dar, nýbrž břímě. Prosíme také za lidi, kteří se marně snaží o vlastní potomky. Bože, vyznáváme, že jsi pro nás tajemstvím, ale věříme, že skrze svou milost, lásku a společenství si nám blízko. Přijmi naše prozby a pomoc nám svou mocí. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.
1: Vyslechněte slova poslání, která jsou zapsána v epištole efeským. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Spojení s vazkem pokoje. Jedno tělo, jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je pán, Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a jeden Otec všech, který je nade všemi a skrze všechny působí a je ve všech. Přijměte také požehnání. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.